0: Hello， 大家好，欢迎来到五十的阅读世界，我是主持人 e s Bruce。今天要分享的书本是《看懂孩子的话中有话》。我记得早书的那天啊，因为我一直以来都是在这个比较主要的书籍区前逛，然后那天去那个图书馆呢、啊，就是给我发现说到一个类似隔间的地方，所以我就走进去东看看西瞧瞧这样，然后我就发现哎。这个好像比较像是艺术区的地方，所以就给我看到了这本书了。那说到艺术治疗，其实也慢慢是现在的这种显学之一哈。不过我个人是比较担心这种发展，嗯、怎么说呢？就是说，我觉得除了还不是很会讲话的小朋友，跟那种大脑语言区区受伤的人，那这意味着现在人的表达能力跟语言。能力其实变得非常的糟糕，这样哦，你要说是退化回去不为过。就是你说，呃，打字可以取代写字嘛，然但是其实已经很多人慢慢连字都不认得，就很惨。那结果怎么样？你现在连话都说不清楚，那你作为一个人类，跟一般动物还有什么差别呢？来说说这本书适合什么样的阅读吧。哦，那主要当然是希望了解在绘画里面，那可以如何去判断孩子状况的人。那我觉得这本书其实也带给我其他就是关于画画可以这个去切入的观点。也就是说呢，其实你这个画画不论怎么样都是有意义的。那前提就是说你要知道它有意义啊，好、哦、不然你只会看到一幅画，然后想到的只有好看或不好看。然后就没有然后了呵呵，就开始今天的分享啦。书名是看懂孩子的画中有画，简单说就是认作者认为可以透过孩子的绘画来知道他主要想表达给我们的东西是什么。不过说真的，我觉得读完整本书之后啊，这个书名跟内容其实很不相符，就是。所谓的会说话啦，我觉得就是说我们知道了什么，然后你要跟别人有一些互动啦，或者是跟别人表达。但是对于呃一个三岁的小孩，好了，或是还不是很懂得用语言表达的小孩来说，我觉得这个绘画其实并不是要跟别人去做一个沟通，他比较像是在表达说他现在知道了什么。那这个知道呢，在这边我从几个角度来切入哦，大家可以听一下看。首先是第一个是自己的身体发展能力，呃，我是蛮喜欢作者的一个建议，他就是说，呃，我们可以的话就去保留孩子每个阶段的画图，然后在这个画图旁边呢，就写上他这个时候的年纪吧，所里面作者也是这样做的。那如果你有因为如果如果你有保留他之前的话，那么就算是一样的主题啊，你也可以去从中看到说，呃，从前段时间到这段期间，它有什么样的差别？呃，最简单就是光画圆这件事情就可以看出它有什么差别。可是这可以说什么吗？呃，其实应该没有办法说些什么，只是可以表达出他现在身体的发展能力是到什么样的程度了。那第二个知道是，我觉得就是真的知道，也就是说，在他的眼里，他有看到的啦、啊，然后有记住的模样是怎么样。我读这本书的时候，刚好之不久前嘛，就有发生一个社会事件。哦，如果你还有一点印象的话，就是有一个他觉得他楼上的这个邻居每天都吵吵闹闹，然後他真的受不了，怎么办呢？然后他就有一天早上。然后好像就是趁着他们要出门的时候，然后有一些这个时间，那个时间就是说他的门没关好，然后他就带着凶器，然后就冲上去里面，然后就把要出门的这个大人给杀了。然后另外一个大人呢，就是好像说还在睡梦中吧，所以也就这样就被宰掉了。这样，那这时候呢，这所有的一切都被他们就是。家里的两个小朋友看到了，后来新闻的追踪报道啊，就有出现像这样内容，就是他们请小朋友画画，然后就是画出你对于当时的样子，或是你对于爸爸妈妈思念的样子，这样，对，然后你就可以看到说，哎、欸，这個、时候这幅画里面想要告诉我们的是什么？这样，那这个其实说起来就。刚刚有提到嘛，算是艺术治疗的这个形式之一。对，基本上的概念就是说，请当事人根据你现在有的素材，然后去做出你要的作品，然后我们再来看看，就是这中间有没有什么特别的地方。所以有时候会设定主题，有时候不会设定主题。那从心理学来说，我觉得这就是一种蛮主观，然后投射的表达方式。当然，有时候你也不能真正确定它到底是有意的呈现，还是内心不自觉的去做出来。哦，不过就像开头说的，我觉得这第二个知道就是真的知道，然后就是你的眼睛，然后你大脑里面有的印象，你透过绘画的方式去呈现出来。第三个知道啊，在这边要引用作者的一段话，那大意義上是这样，就是说，如果我们认为踢足球啦、下围棋，钢琴哦，你都是需要花钱跟花时间找人教导跟学习。那为什么我们不会觉得画画也是需要学习技巧，然后去精进呢？但我觉得这个的知道谈的就是比较是技术的部分，但这个知道也比较接近表达一点。嗯，怎么说呢？就是如果我们没有足够的能力跟技巧，然后去在你的画里面啊做一些鲜明的陈述。呃，情绪上的展现，那你要怎么知道画里面这个人物角色代表是什么呢？那说起来，如果是照书里面的内容，也就是说，如果你对世界没有足够的认识，那学习一些技术，然后缺乏用画图的方式去表达的话，其、就、实、是、你一个大人画的图，跟那些有初步能力画图的小孩，或者是跟你小时候画的图，应该不会有太大差别。你看到这代的时候，我觉得别人我不知道，但至少我好像真的差不多就是你叫我现在花一个人，我大概脑子里面会想到，可能跟我这个国小的就差不多吧。只是说，你说这会不会影响到我的生命？就是是没有啦，对。尤其是我这个语言表达能力，可能跟沟通能力都还行。但我觉得这是另外一件事情，就是这不是实用性，或者是有没有走这方面的路。我觉得这会涉及到美感培养的部分。说起来，这本书其实我觉得是工具书哦。那它在里面呢、啊，从小朋友可以开始拿笔的阶段，就给你做一些介绍说明，然后甚至每一个篇幅都还会有一些小专栏，是给这个家长或者是老师建议。所以说，如果你这个孩子现在是到了什么阶段的时候呢，你可以做哪些准备？那你要如何观察孩子的状况？这样，那说到画画这件事情啊，我自己就从来没有想过。有书里面说，其实它是写字的准备阶段。呃，看到这句话，我觉得读这本书就很值得了。哦、呃，如果你有自己的小孩，或者是有在注意一些儿童发展的相关内容，然后你这个遇到了小孩啊，或者是你的小孩没有任何的发展问题，哦、呃，只能说就是太恭喜了，好吧？运气真的非常好，所以就我自己的经验，我觉得现在大多数的小孩都有着这种各式各样的发展问题跟状况，但还是有程度上的差别，只是说这种东西就是你不要中会最好，因为怎么说他又不是感冒发烧，对，那个烧个几天，然后休息一下，吃点药打个针就会好，然后也不会有后遗症这样。那发展议题，不管你是什么词话，或者是注意力不足啊，其实这都很容易让就是家长心力交瘁。呃，再讲比较严重一点，当如果他今天是一个大家所谓的特生，对，要用到这个词的时候，基本上很多时候就算是一对一的这个处理教学，也不见得有可以明显的改善，就是了。那这本书谈的是绘画嘛？那我觉得从小朋友能不能好好的拿笔画画这件事情，其实就很值得大家注意了。因为他如果连拿笔的状况都不是很好，或者是拿起笔之后做一些简单的瞄准啊、着色啊问题也不是太好的话，那么你说接下来他真的要拿餐具吃饭，或者是真的要进行所谓的写字动作，那应该也不是很容易上手的部分就是。在这本书里面啊，我觉得它有一个贯彻的原则，那就是作者都会请当事人画人。那书里面用的名词叫小人哦、呃，我觉得他应该不是要骂人啊，可能纯粹觉得小朋友画的人就叫小人这样。那这个小人呢，从作者的范例里面，你可以看到，差不多两岁多的孩子就具备这样的呈现能力。然后，如果按照前面说的啊，我们有把这个小朋友的画做一些保留嘛，其实一路到他十岁或是狗小毕业前这样，你都可以慢慢的去观察中，观察出他的这,这一路走来的成长差异性有哪些。但就是我们不要用比较的方式、啊，这个就纯粹我个人想法嘛。就最近刚好有一场这个家族聚会，然后大家就在闲聊啦，就目前最近小朋友的。上学啊，教育状况怎么样？突然一个长辈就跟我讲说，嗯、哎，你是不是很在意小朋友的输赢这样？那其实对我来说，就是输赢这件事情，因为已经存在我们自己生命中很久了嘛，对吧？然后大家也有，如果你有看我其他的、呃、文章或者是其他的 podcast 的节目，你会发现，其实就是说，我其实真的很不希望，呃，如果有小朋友的话，呃，可以越慢接触到这个议题越好，因为。一定会遇到的啦，对吧 ？OK， 那先前在《长胜心态》这本书嘛，我们也有介绍过，有那个作者以为离开运动界后就就不容易再遇到这样的内容。那就像刚刚讲的啊，你到哪都会遇得到啊，是吧？所以我们留下小朋友小时候的话，真真的不是要跟他长大之后啦，或是跟老师学习技巧之后做一些比较，就是看看他这个发展的状况有没有什么差异性。读完这本书啊，我自己就有个想法了。好了，如果这真的有小朋友的话，我觉得大家一定要让他有画画的空间跟机会，好不好？我觉得这个突然发现呢，画画也是一种很好的刺激形式啊，而且可以锻炼到的部分其实非常多。哦，别看他未来是不是要当一个画家啦，或者一个漫画家好不好？那我觉得透过画画，你可以锻炼到的第一，当然就是身体的小肌肉群嘛。对不对？然后你还可以让他分别用左右手去锻炼这个左右脑的使用，然后练习如何用画画的方式去表达，去展现出自己眼睛看到的，或是要让别人看到的。那画画其实是一个很不容易的模式，就是当然在这样的前提之下，父母亲的这个用心程度，我觉得也要蛮高的啦。就是说你不可能给他一副画具，然后你放着他去画。OK， 诶、欸，两岁画画画画到了五岁，他就突然可以长出不一样的东西来，这样。那父母亲要用心的地方有哪些呢？呃、第一当然就是日常的刺激啦。简单说，你没有这个新的东西输入，他怎么可能会有这个新的东西输出嘛？所以在平常你就要让他多多接触不同的素材跟环境。呃，当然最简单的方式就是念一些故事书。啊、呃，除非他自己有能力可以开始自己看，然后也看得懂啊。那另外一种方式呢，比较方便，的当然就是所谓的这个传播媒体。那现在还是有一派人，好像就是不太希望小朋友太早接触这个三 C 产品。我个人觉得这个当然少接触是比较好，但完全不接触，第一不可能，然后第二我觉得过于极端这样。因为我觉得如果你有管制好这个看的时间，然后那个看的内容。其实整体来说，对小朋友应该也是算是正向的刺激跟发展，而且这其实也可以让大人喘一口气啊，是吧？因为也不是每个人都有那个时间、能力，然后整天带小朋友出去玩，然后环游世界。所以我觉得你适时的让他看一些卡通啊，或是这个动植物的影片，其实应该也是一个可行的方式。那另外一个用心的部分是什么？就你有小孩啊，我听过别人家有小孩的，应该加减都有听过。就是你给他准备好的话剧，最后呢，那个画布的部分通常都不是你给的，他那个很容易就变成墙壁，然后尤其是你没有布置好的墙壁呵呵。所以如果你希望透过绘画去开发小朋友潜能，那你这个时候其实一定要把时间空出来，把那个事情告个段落嘛。专心的陪伴他去画画，就你至少在旁边看着他这样。所以如果你还没有做好心理准备，或是这个空出时间来陪伴他，我觉得画画这件事情对于我来说呢，还会很容易成为两面刃。那你还不如就是先不要把画笔给小朋友好。这本书的分享就先到这里啦，好不好、呃？可能是因为一直注意儿的发展。那刚刚有说，就有在关注的听众朋友应该有发现，呃、嗯，所以我其实觉得当初看到这本书的时候呢，就觉得应该要自己回家看一看。那确实，我觉得也打开了不同的视野。我在这之前呢，我自己觉得啦，小朋友一定要能动能静嘛。那动的话，当然是挑运动项目啦。静的话，我是选择这个音乐的部分。呃，还真的是没有想过，是用画画的方式来达到这个静的部分，还有其他的发展培养。呃，如果希望借由画画来观察孩子的发展状况，或是想要用这个画画的方式来培养跟训练他，我觉得这本书应、嗯、算是一个非常好的导读书。哦、呃，听完之后有兴趣的话，呃，记得去找书来看。下一集预告。要来分享的书是《巨匠的寄语心》，好，这是一本在谈论日本三大料理之神的书，呃，是跟今天分享的书一起在图书馆看到。那看到那天其实吸引我的点也很简单，就我想要知道他们所谓的职人到底是怎么看待自己的工作产业，然后他们代表的精神。这本书的场景跟产业啊，它锁定在这个江户前。呃，也就是江户城前方的海域，呃，用现在的地名，它是叫做东京湾、呃。如果你有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。